0: Hallo und willkommen zum HVB-Marktbriefing, dem Podcast der Hypovereinsbank. Alle zwei Wochen stehen bei uns die Themen von Finanzmärkten und Makroökonomie im Mittelpunkt. Wir filtern aktuell heraus, worauf Sie achten sollten als Investor, als Unternehmer oder auch als generell interessierter Beobachter von Wirtschaft und Kapitalmärkten. Wir werden heute aus verschiedenen Richtungen auf das Phänomen Inflation blicken. Die hat nämlich im Januar deutlich angezogen und wir nehmen dann auch noch eine ganz besondere Preissteigerung unter die Lupe, den Anstieg eines Aktienkurses um ein paar hundert Prozent innerhalb von Tagen als Ergebnis eines Kräftemessens zwischen Investoren. Es geht um den Fall GameStop und die Kollision von Hedgefondsstrategien mit denen von Privatanlegern. Ich bin Titus Groder, ein langjähriger Finanzjournalist und ich spreche mit dem Chefvolkswirt Deutschland Andreas Rees und mit Philipp Gistakis, dem Chefanlagestrategen der Hypovereinsbank. Hallo Andreas, hallo Philipp, schön von euch zu hören. Ihr habt wieder spannende Themen dabei.
1: Hallo, Gruß aus Frankfurt.
0: Hallo, Titus, Gruß aus München. Andreas, gleich mal der kurze Blick über die Schulter, bitte. Wir wollen im Marktbriefing von euch ja jeweils zuerst erfahren, was seit der letzten Episode so los war. Gab es ein dominierendes Makrothema in den vergangenen Wochen für dich?
1: Ja, wir Volkswirte haben uns vor allen Dingen angeschaut, wie die BIP-Zahlen ausgefallen sind im vierten Quartal. Das ist natürlich der sprichwörtliche Blick in den Rückspiegel. Aber es ist trotzdem noch mal interessant, weil wir ja doch mit einer erheblichen Unsicherheit zu kämpfen haben als Prognostiker, was das Coronavirus alles anrichtet. Und da war natürlich besonders interessant in den USA, dass etwa im Rahmen der Erwartungen ausgefallen ist. Da hatten wir ein leichtes Wachstum. Aber was hier dann für die Eurozone interessant war, dass sich doch einige Länder besser und einige andere schlechter geschlagen haben. Also wir hatten zum Beispiel durchaus positive Überraschungen in Frankreich wo das BIP nicht so stark zurückgegangen ist und in Spanien hat es sogar leicht zugelegt. In Deutschland, denke ich, war es so im Rahmen der Erwartung, und in Italien war es eigentlich auch, obwohl es ganz ordentlich geschrumpft ist, aber eigentlich auch ein bisschen besser, dann in den kleineren Ländern, Portugal und Österreich, da war es deutlich schlechter als erwartet.
0: Mhm. Der Aktienmarkt stand derweil ja auch nicht gerade still. Wie sieht es denn aus, das positive Sentiment aus dem Januar? Ist das intakt, Philipp? Deine kurze Nachlese, bitte.
2: Ja, also zwei Faktoren waren wichtig. Einmal die GameStop-Episode, gerade um den Monatswechsel herum für sehr viel Volatilität, insbesondere in den USA. Das ist dann auch auf Europa rübergeschwappt. Aber auch so ein bisschen die Enttäuschung bezüglich dem Verlauf der Impfkampagnen in Europa im Zusammenhang auch mit sich, ich sage jetzt mal hartnäckig hochhaltenden Infektionsgeschehen, die eben einen längeren Lockdown erfordert, als man das Ende letzten Jahres erwartet hat. Und das alles hat so ein bisschen zu einer temporären Ernüchterung geführt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das Sentiment insgesamt mittelfristig dadurch stark beeinträchtigt wurde. Kurzfristig ja, mittel- bis langfristig ist, glaube ich, der positive Ausblick für dieses Jahr immer noch intakt.
0: Mhm. Unser Thema ist, wie gesagt, heute die Inflation. Es gibt ja diese bekannte Theorie von Milton Friedman, wonach Inflation nur einer produziert, nämlich eine Zentralbank, die es versäumt hat, das Geldangebot knapp zu halten. Wir haben die Befürchtung ja auch jüngst oft gehört, dass auf die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken der letzten Jahre nun der große Inflationsschub droht. Dieser Chart hier zeigt, in welch enormem Ausmaß die Zentralbanken Geld in die Wirtschaft gepumpt haben im Corona-Jahr 2020, so sogar noch mal verstärkt. Andreas, wie groß sind denn nun die Gefahren, dass es zu einer wirklich starken Inflation kommt?
1: Ich glaube, dass die Inflation ansteigen wird im weiteren Jahresverlauf, vielleicht sogar stärker, als wir alle im Moment denken. Das heißt, es gibt sicherlich Aufwärtsrisiken. Aber das hat eben nichts mit den Notenbanken zu tun. Und mit dieser, du hast es ja schon angesprochen, mit dieser weit verbreiteten Befürchtung, dass die Notenbanken jetzt so viel Geld in die Finanzmärkte reinpumpen, dass es dann in die Realwirtschaft überschwappt. Wenn man sich den Chart mal anschaut, erstmal vielleicht zur Orientierung, da kann man feststellen, dass die Europäische Zentralbank mittlerweile nochmal deutlicher expansiv geworden ist als zum Beispiel die amerikanische Notenbank. Die Zahlen, die man in der Grafik sieht, das ist im Prozent vom BIP, also im Prozent vom Eurozonen-BIP. Da liegen wir jetzt bei rund 60 Prozent. Das ist also nochmal ein deutlicher Anstieg. Wir waren vor Corona bei etwa 40 Prozent. Die Amerikaner, die liegen deutlich darunter, die sind natürlich auch nach oben gegangen, aber nur etwa, in Anführungszeichen, nur bei etwa 35 Prozent der amerikanischen Wirtschaftsleistung. Und der ganz große Ausreißer, ich denke, wenig überraschend, das ist Japan. Da liegen wir mittlerweile fast schon bei 140 Prozent des japanischen BIPs. Aber um deine Frage zu beantworten, es gibt sicherlich theoretische Gründe, warum man Inflation befürchten könnte. Es gibt aber auch durchaus Gründe, warum man sagen kann, dass eben, wenn die Notenbanken so viel Gas geben und die Bilanzsumme teilweise förmlich explodiert, dass es eben nicht zur Inflation kommen muss. Also einmal sicherlich, dass diese Liquidität in die Finanzmärkte gespült wird und dass wir hier durchaus Preissteigerungen haben. Also vielleicht in einem gewissen Ausmaß dann eine Asset-Price-Inflation, ja. Aber auf der anderen Seite eben, dass es nicht dann in die Realwirtschaft überschwappt. Und ich denke, wenn man sich den Chart nochmal anschaut, ein sehr gutes Beispiel in der Empirie ist eben Japan. Da ist die Bilanzsumme eigentlich schon die letzten sieben, acht Jahre außergewöhnlich stark angestiegen. Und wir haben aber in Japan keine Inflation gesehen. Im Gegenteil, die Japaner würden sich ja viel mehr Inflation gerne wünschen, um eben auch die Wirtschaft ein bisschen stärker zu stimulieren. Aber genau das passiert eben nicht. Also man kann... In der Empirie festhalten, selbst wenn Notenbanken wirklich versuchen, Inflation systematisch zu erzeugen, das ist gar nicht so einfach. Und vielleicht noch mal ein Wort zur Asset Price Inflation. Ja, das mag durchaus sein, dass hier eben diese Liquidität natürlich auch die Preise für Vermögenswerte stützt. Aber auch hier gibt es dann immer wieder diese Befürchtung, zum Beispiel in Deutschland mit dem Immobilienmarkt. dass Das alles nur durch die niedrigen Zinsen und durch diese Überschussliquidität der Europäischen Zentralbank, dieser Preisschub bei Wohnimmobilien in Deutschland verursacht worden ist. Und ich will nicht ausschließen, dass natürlich hier ein gewisser Effekt da ist. Aber wenn man sich einfach mal die Knappheitsverhältnisse am Wohnimmobilienmarkt in Deutschland anschaut, dann kann man, glaube ich, auch durchaus festhalten, dass es hier eben ganz wichtige fundamentale Treiber gibt, die mit den Notenbanken und mit niedrigen Zinsen und Liquidität gar nichts zu tun hat. Also vielleicht darf ich an der Stelle einfach noch mal zwei Zahlen nennen. Wir haben in Deutschland einen Bedarf an Wohneinheiten in der Größenordnung von etwa 400.000, was also pro Jahr fertiggestellt werden müsste. Also das ist die Nachfrage, aber tatsächlich werden eben nur 300.000 Wohneinheiten pro Jahr fertiggestellt. Und diese Divergenz zwischen Angebot und Nachfrage, das war schon in den letzten Jahren der Fall. Das heißt also, wir haben hier eine riesen Überschussnachfrage. Und das ist der eigentliche wichtige Grund, warum eben die Hauspreise oder die Preise für Eigentumswohnungen steigen und nicht ebenso sehr die Geldpolitik.
0: Wie ist denn allgemein die Inflationssituation in Deutschland? Die Werte sind im Januar nennenswert gestiegen, siehe der rechte Rand dieses Charts hier. Aber auch das hat keine monetäre Ursache, sagst du. Warum ist das so und was ist überhaupt für 2021 bei der Inflation zu erwarten in Deutschland und der EU?
1: Genau, also das, was wir jetzt im Januar gesehen haben, das hat wirklich gar nichts mit den Notenbanken zu tun. Da gibt es eine Vielzahl von Gründen, aber einfach, um mal zwei Gründe zu nennen. Einmal natürlich, gerade hier in Deutschland, weil wir die Mehrwertsteuersenkung gesehen haben in der zweiten Jahreshälfte, die ist dann im Januar wieder auf das alte Niveau zurückgeführt worden, auf diese 19 Prozent. Und deshalb haben wir quasi automatisch einen, in Anführungszeichen, Inflationsschub gesehen, dann haben wir einen deutlichen Anstieg gesehen des Ölpreises. Auch das hat die Preise nach oben getrieben im Januar. Also es hat nichts mit den Notenbanken zu tun. Wie geht es jetzt weiter im Jahresverlauf? Wir denken, die Inflation wird noch mal weiter ansteigen, weil man durchaus mit einem etwas höheren Ölpreis rechnen kann. Also hier denken wir, dass wir dann im Q3, Q4 2021, da könnte es schon sein, das wird dann Richtung 2% marschieren, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Wir können ja dann in der Folge noch einen anderen wichtigen Inflationstreiber zurückgehen. Aber wie gesagt, das hat eben mit den Notenbanken gar nicht so viel zu tun oder eigentlich gar nichts.
0: Abgetragen ist ja hier auch die sogenannte gefühlte Inflation. Das erinnert mich spontan an die gefühlte Temperatur im Wetterbericht. Wie kommt die gefühlte Inflation zustande und was macht ein Ökonom damit?
1: Ja, das ist ein guter Vergleich, Titus, weil... Wir versuchen, diese gefühlte Inflation zu berechnen, was ja ein Widerspruch in sich selber ist. Man kann ja Gefühle nicht berechnen. Aber es ist eben der Versuch einer Annäherung. Was man hier in der Grafik sieht, am aktuellen Rand, da haben wir nur den Dezemberwert. Denn man muss wissen, dass bei der Bekanntgabe der Inflationszahlen erstmal in Deutschland diese Headline-Zahl gemessen wird und veröffentlicht wird. Das heißt also über den Warenkorb hinweg. Und dann mit einer Zeitverzögerung von etwa zwei Wochen werden dann die ganzen Komponenten gemeldet. Also zum Beispiel Nahrungsmittelpreise, wie die Benzinpreise sich entwickelt haben und so weiter. Und darauf aufbauend, auf einem eingegrenzten, eingeschränkten Warenkorb, versuchen wir eben diese gefühlte Inflation zu ermitteln. Die Idee ist dabei, dass man ausschließlich auf Waren zurückgreift, die man öfters kauft. Also ein typisches Beispiel ist eben, was ich gerade schon genannt habe. Man geht öfters tanken, man geht öfters Lebensmittel einkaufen, als man zum Beispiel eine Waschmaschine kauft oder einen Fernseher. Und deshalb hat man durchaus subjektiv, also mir geht es zumindest so, ich denke vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer auch, dass man eben durchaus etwas anderes wahrnimmt, als in der amtlichen Statistik sich niederschlägt. Und das Interessante ist, am aktuellen Rand, also zum Jahresende, war es eben noch so, dass diese gefühlte Inflation deutlich rückläufig war. Das dürfte sich jetzt dann auch im Januar wieder ändern. Und wenn man sich mal die Entwicklung anschaut über die letzten paar Jahre, dann ist es halt so, dass man sowohl Zeitperioden hat, in der die gefühlte Inflation, unter der amtlich Gemessenen liegt und manchmal aber auch drüber. Und ich denke, das ist das, was halt wichtig ist, gerade für die Volkswirte, wenn es darum geht, was zum Beispiel Menschen ausgeben wollen im Hinblick auf den Konsum, weil hier spielt natürlich auch so ein bisschen die Wahrnehmung, die subjektive Wahrnehmung eine wichtige Rolle.
0: Also eine Art Alltagsinflationsmessung gegenüber der offiziellen Inflationsmessung mit dem Warenkorb. Abschließend noch ein weiterer Beleg dafür, dass Inflation derzeit eher keine monetäre Ursache hat, sondern vermutlich eher eine güterwirtschaftliche. Das hier sind die Preisentwicklungen der Transportkosten europäischer Exporteure und Importeure. Warum gab es denn diesen starken Anstieg der Importkosten, den wir hier rechts sehen? Wie kommt das?
1: In der Grafik sieht man einen Transportkostenindex für Seefracht, also für Container in Dollar. Und das ist jetzt besonders stark angestiegen für die europäischen Unternehmen, wenn sie Güter von China nach Europa importieren. Der Grund dafür ist, denke ich, einmal natürlich aufgrund der Corona-Krise. Man kann das auch vom Zeitpunkt her schön beobachten, denn dieser Frachtkostenindex ist sehr stark angestiegen seit Anfang November. Wir haben hier eine Vertrei- bis zu einer Vervierfachung, also außergewöhnlich stark, auch im historischen Vergleich. Also einmal aufgrund des Corona-Lockdowns und aufgrund der Situation mit dem Virus. China produziert natürlich vor allen Dingen viele Masken oder auch medizinische Produkte, die jetzt in Europa besonders stark gefragt sind. Das heißt, man hat hier viel nach Europa und auch nach Deutschland importiert. Und das hat diesen Frachtkostenindex nach oben getrieben. Ich denke, es hängt aber auch mit einer gewissen Veränderung der Konsumgewohnheiten zusammen. Und das hat auch wieder mit der Corona-Krise unmittelbar zu tun. Denn natürlich ist es so, dass die Konsumenten in Europa oder auch in Deutschland sich insgesamt natürlich zurückhalten, nicht so viel Geld ausgeben. Wir können das an den Sparquoten beobachten. Die deutlich höher sind als vor der Krise. Aber ein gewisser Teil wird eben umgeschichtet beim Konsum. Man kann nicht mehr ins Restaurant gehen oder ins Kino oder gewisse Freizeitaktivitäten tun. Und deshalb ist ein gewisser Teil des Geldes da, den man dann für andere Konsumzwecke verwendet, dass man sich eben schön einrichtet zu Hause, vielleicht einen neuen Fernseher kauft oder ein anderes. Elektronikprodukt oder vielleicht Möbel. Und da wird ein guter Teil eben in China produziert. Und diese Veränderung der Konsumgewohnheiten hat dann seinen Niederschlag auch in den Transportkosten gefunden.
0: Danke, Andreas. Es spricht also momentan eher wenig dafür, dass die Zentralbanken mit ihrer ultralockeren Geldpolitik schon das nächste Problem einbrocken, nämlich eine nur noch schwer zu kontrollierende Inflation, die massives Gegensteuern erfordern würde. Vielmehr sind es eher güterwirtschaftliche Faktoren und Prozesse, die derzeit inflationär wirken. Und vieles spricht deshalb für ein eher sanftes Erwachen des Preisdrucks in nächster Zeit als für eine Teuerungsexplosion als Folge der Politik des ultraleichten Geldes. Sie hören das HVB-Marktbriefing mit den Experten der hypo Vereinsbank Andreas Rees und Philipp Gistakis, die uns Orientierung geben, was die reale Wirtschaft und die Finanzmärkte gerade bewegt. Ein weiterer Perspektivwechsel nun in Sachen Inflation. Wir schauen auf die Kapitalmärkte und fragen, worauf sich Investoren hier in den nächsten Jahren einstellen werden. Philipp, du knüpfst da an unseren letzten Podcast an. Da hatten wir Realrenditen aus Zinsniveaus und Inflationserwartungen extrahiert. Hier sehen wir etwas Ähnliches. Konkret ist es eine Übersicht, wie Investoren zu Beginn des ersten Corona-Jahres 2020 und zu Beginn dieses Jahres 2021 in die Zukunft blicken bzw. blickten. Und das Frappierende ist, es ergibt sich in Europa kein großer Unterschied in dem unter dem Strich doch moderaten Inflationserwartungen, obwohl ja gerade wegen Corona Geld- und haushaltspolitisch extrem expansive Politiken gefahren wurden. Erklär uns bitte mal die Hintergründe. Ja, also ich fand das auch tatsächlich interessant und überraschend, dass
2: diese beiden Charts so gleich aussehen von vor der Krise und aktuell. Vielleicht erklären wir ganz kurz, was wir auf den Charts zu sehen bekommen. Zunächst mal habe ich auf dasselbe Universum an Instrumenten geblickt, wie wir das eben im letzten Podcast gemacht haben. Also einmal von oben nach unten die orange Linie, das sind die Inflationserwartungen. Dann die blaue Linie, die Swap-Sätze, die Zinsen und daraus die resultierende Realrendite in Grau. Und anders als vor zwei Wochen, indem wir den Verlauf der zehnjährigen Realrendite uns angeguckt haben, sind wir rollierend die nächsten zehn Jahre, schauen wir uns jetzt hier unterschiedliche Zeithorizonte zum aktuellen Zeitpunkt und von vor einem Jahr an. Also auf der linken Seite der aktuelle Zeitpunkt und auf der rechten Seite Februar 2020. Ich habe jetzt eine weitere Linie hinzugefügt, diese gelbe Linie am kurzen Ende sozusagen. Damit hat es Folgendes auf sich. Die Inflationserwartungen, so wie sie dargestellt sind und wie sie auch am Kapitalmarkt gehandelt werden, sind immer durchschnittliche Inflationsraten über den gesamten Zeitraum. Also sozusagen die zehnjährige Inflationserwartung ist die durchschnittliche Jahresinflation in diesen zehn Jahren. Und wenn ich eben einen Zeitablauf habe, also die durchschnittliche über zwei, über drei, über vier und so weiter, dann kann ich sozusagen über sowas wie gewichtete Differenzen daraus eben auch ableiten implizit, was ist die Inflation, die implizit in einem bestimmten Jahr stattfindet. Also zum Beispiel von in zwei Jahren auf in drei Jahren. Und das zeigt eben diese gelbe Linie. Und da steckt jetzt tatsächlich das Interessante drinnen, denn man sieht, dass diese gelbe Linie am aktuellen Rand, der erste Punkt, relativ hoch liegt im Vergleich zu den anderen bei, ich würde sagen, 1,8 Prozent Inflation. Das heißt, der Kapitalmarkt erwartet im aktuellen Jahr eine Inflation von 1,8 Prozent. Danach geht die deutlich wieder zurück auf etwa 1% und steigt dann wieder langsam an. Und wenn man jetzt diesen Anstieg dieser gelben Linie nach diesem ersten Punkt anguckt und den vergleicht mit dem Anstieg der Linie, wie sie vor einem Jahr gewesen ist, dann sieht man, da ist kein großartiger Unterschied. Was bedeutet das? Das bedeutet... Der Markt preist aktuell eine Sondersituation, so wie Andreas die gerade beschrieben hat in diesem Jahr. Nachholeffekte nach Corona etc. Lässt die Inflation ansteigen, aber das ist nicht nachhaltig. Danach geht sie wieder zurück auf das normale Niveau. Und der Kapitalmarkt erwartet dann eben einen Anstieg über die nächsten zehn Jahre der Inflation, aber auf einem sehr moderaten Niveau. Sozusagen die Zielmarke der Europäischen Zentralbank von nahe zwei Prozent werden wir nicht erreichen und die werden wir auch nicht, wie dieser Chart anzeigt, so die Markterwartung in den nächsten 30 Jahren erreichen.
0: Mhm. Für die USA fällt dieser Vergleich 2020 zu 2021 ja deutlich unterschiedlich aus. Das ist recht spannend, denn da hat sich in den Inflationserwartungen von Jahr zu Jahr doch einiges getan. Wie sieht's da aus? Selbe Darstellung wie für Europa auf der linken Seite. Der
2: aktuelle Zeitpunkt, also Februar 2021 und auf der rechten Seite von vor einem Jahr. Und da sieht man große Unterschiede. Ja. Aktuell ist es so, dass die Realverzinsung, also die graue Linie, also Zinsen minus Inflationserwartung sehr negativ ist am sogenannten kurzen Ende, also über den aktuellen Zeitpunkt, ja, so über die nächsten zwei, drei Jahre und dann ansteigt, aber auch im negativen Bereich bleibt. Und ausschlaggebend für diese Entwicklung ist gar nicht mal so sehr eine Bewegung auf der Inflationsseite, sondern eine Bewegung auf der Zinsseite. Also die Zinskurve ist, wie man das sagt, am kurzen Ende, also mit kurzen Laufzeiten, deutlich gesunken Richtung 0 Prozent und steigt dann jetzt mittlerweile deutlich an. Auf der anderen Seite sind allerdings, und das ist anders, auch anders als zu Europa, die Inflationserwartungen in den USA spürbar gestiegen. Also die orange Linie, die ist nach oben Verschoben. Was ich aber auch interessant finde, ist, selbst vor der Corona-Krise gab es in den USA eine negative Realrendite basierend auf den Inflationserwartungen. Also der größte Teil der grauen Kurve vor einem Jahr ist im negativen Bereich gewesen. Also dieses Phänomen negative Realrenditen ist nicht nur ein Phänomen in Europa, sondern auch in den USA und war es schon über eine geraume Zeit.
0: Wir machen hier einen harten Schnitt beim Thema volkswirtschaftliche Inflation und auch wie der Kapitalmarkt darauf blickt und wollen noch auf GameStop zu sprechen kommen. Der Fall hat in der letzten Januarwoche eine breite Öffentlichkeit erreicht. Große Hedgefonds haben hohe Verluste erlitten, weil die Privatanleger an der Börse eine gegenläufige Strategie rund um diese Aktie gefahren hatten. Es kam zu einem sogenannten Short Squeeze. Erklär doch bitte zunächst, was da genau passiert ist.
2: Die Auswirkungen an den Kapitalmärkten kann man ganz schön sehen, wie wir eingangs gesagt haben, es hat sehr viel Volatilität gegeben. Ich habe das mal dargestellt in einem Chart. Ich habe mir mal die implizite Volatilität, den Volatilitätsindex für den S&P 500 dargestellt. Das ist ausgerechnet aus Aktienoptionen auf den Index. Und dann sieht man zunächst einmal sehr großen Ausschlag bei der ersten Pandemiewelle. Dann sieht man auch noch einen großen Ausschlag. Wir haben damals um die US-Wahl genau über diesen Index ja auch gesprochen, dass die implizite Volatilität, die Risikoprämie stark angestiegen ist. Und nahezu ähnlich stark ist sie eben während dem Short Squeeze aktuell angestiegen. Daran sieht man die Auswirkung Und eine weitere Auswirkung sieht man anhand der Aktienentwicklung für solche Aktien, die besonders im Fokus standen. Das ist diese orangen Linie, das ist ein neuer Index, der aufgelegt wurde, nämlich die 100 Aktien im sogenannten Russell 3000. Das ist also ein ganz breiter Aktienmarkt in den USA die das größte ausstehende Volumen an Leerverkäufen haben. Die sind da zusammengepackt worden und man sieht, die haben eine wahnsinnige Performance hingelegt innerhalb weniger Monate von November. Da startet dieser Index, vorher gibt es die Daten nicht dazu, auf fast 200 Prozent, also um 100 Prozent gestiegen, aktuell wieder ein bisschen runter. Also da sieht man die Auswirkungen davon. Und worum geht es da jetzt? Der Begriff Short Squeeze ist etwas, was für die meisten Zuhörer vielleicht neu ist. Am Kapitalmarkt ist das überhaupt nicht neu. Das ist das Risiko, was ein sogenannter Leerverkäufer hat. Ein Leerverkäufer spekuliert auf fallende Kurse. Das heißt, er leiht sich ein Wertpapier aus am Kapitalmarkt über eine sogenannte Wertpapierleihe und dann verkauft er dieses Wertpapier in der Hoffnung, dass er es zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Kurs zurückkaufen kann. Machen wir ein kleines Beispiel. Nehmen wir an, ein Wertpapier handelt bei 10 US-Dollar und der Investor denkt, dass dieses Wertpapier nur 5 US-Dollar wert ist, dann leiht er es sich bei 10 Dollar, verkauft es zum Beispiel 1.000 Stück und hat damit sozusagen 10.000 Dollar eingenommen. Wenn er dann ein paar Monate später das Wertpapier bei 5 Dollar zurückkaufen kann und die Wertpapierleihe wieder rückabwickelt, hat er sozusagen 5.000 Dollar gewonnen dabei. So, das Problem dabei ist jetzt, wenn man eine normale Aktienposition nimmt, also ich kaufe mir eine Aktie bei 10 Dollar und ich kaufe mir 1.000 Stück davon, dann ist mein Risiko auf 10.000 Dollar begrenzt, weil mehr als das die Aktie auf null gehen kann, sozusagen das Unternehmen Pleite ist, kann nicht passieren. Bei einem Leerverkauf ist das Risiko rechnerisch unbegrenzt. Denn wenn ich es, wie gesagt, wenn ich so einen Leerverkauf bei 10 Dollar eingehe, und die Aktie steigt auf 20, dann habe ich 10.000 Dollar verloren. Die kann aber auch auf 30, 40, 50 oder eben auf 5 oder 600 steigen. Und das ist mehr oder weniger passiert. Und zwar einer ganz bestimmten Art von Investoren, den sogenannten Long-Short-Hedge-Funds. Das sind Fonds oder fondsmanager die eine Strategie verfolgen, in der sie sich aus einem großen Aktienindex, wie zum Beispiel dem Russell 3000, ein paar Unternehmen aussuchen, die sie gut finden und ein paar Unternehmen aussuchen, die sie nicht gut finden. Die, die sie nicht gut finden, da machen sie einen Leerverkauf drauf und die, die sie gut finden, die kaufen sie eben. Insgesamt sind sie dann sozusagen risikomäßig neutral und profitieren eben von dieser gegenläufigen Entwicklung. Das Problem dabei ist, dass die meisten sozusagen Fondsmanager da bestimmte Kriterien haben, nach denen sie eben diese Leerverkäufe aussuchen und dann kommen sie mehr oder weniger immer auf dieselben Unternehmen und was eben passiert ist, ist, dass es bei einer ganzen Reihe von Unternehmen, du hast schon GameStop zum Beispiel angesprochen, es eben ein ganz großes Volumen an Leerverkäufen gab, das zum Teil sogar größer war als die Marktkapital oder der, der sogenannte Free Float, also die Aktien, die im Kapitalmarkt gehandelt werden. Und das bedeutet ein großes Risiko, denn wenn die Aktienkurse jetzt deutlich nach oben Getrieben werden, dann müssen diese Leerverkäufer irgendwann mal ihr Risiko begrenzen, wenn die Aktien eben sozusagen 200, 300 Prozent gestiegen sind ja, oder eben auch um 5.000, 6.000 Prozent, wie das bei der einen oder anderen Aktie gewesen ist. Dann müssen die dieses Risiko zumachen und das bedeutet, sie müssen diese Aktie kaufen. Und dann zwingen quasi die sogenannten Short Squeezer, diese Hedgefonds dazu, genau die Aktien zu exorbitanten Preisen zu kaufen, die sie eigentlich überhaupt nicht mögen, die sie ganz schlecht finden. Und das ist passiert. Und warum hat das jetzt insgesamt für Volatilität gesorgt? Weil eben diese Fonds eben sowohl Leerverkäufe, also Shorts eben als auch normale Käufe Longs hatten. Und um sozusagen die Verluste bei den Leerverkäufen einzudecken, mussten sie eben auch ihre Longs zum Teil abbauen und zumachen. Also gute Aktien verkaufen, schlechte Aktien kaufen und das hat eben für sehr viel Volatilität gesorgt.
0: Was bedeutet denn das nun langfristig für die Märkte, vor allem für die Struktur und die Handelspraktiken an den Märkten? Was kann man da sagen? Die
2: Auswirkungen auf den Gesamtmarkt sind, glaube ich, mittel- bis langfristig eher weniger stark ausgeprägt. Denn diese Short-Squeezes, die passieren üblicherweise bei kleinen, marktengen Wertpapieren, wo sich eben schon mit wenigen Käufen der Kurs bewegt. Für große Unternehmen, für multinationale Unternehmen ist das eher nicht der Fall. Aber für diese Long-Short-Hedge-Funds ist das ein großes Problem. Das bereitet ihnen tatsächlich große Kopfschmerzen. Nicht nur, weil sie aktuell auf starken Verlusten sitzen, sondern auch, weil diese Episode gezeigt hat, wie riskant dieses Geschäftsmodell ist und wie angreifbar eben dieses Geschäftsmodell ist. Und das bedeutet, dass sie sich Gedanken machen müssen, wie man in Zukunft so einen Long-Short-Hedge-Fund aufbaut und auch, dass sozusagen die Möglichkeiten, solche Strategien zu fahren, begrenzt sind, weil wenn zu viele solche Long-Short-Hedge-Funds mit reinkommen, dann tummeln sich eben alle in denselben Namen, wie ich schon gesagt habe, diese 100 Namen, die im Prinzip alle nicht gut finden und alle leer verkauft haben und dann steigt eben das Risiko für einen Short-Squeeze. Also für den Gesamtmarkt, kein großes Problem, auch für Investmentstrategien, wie wir sie verfolgen, auch eigentlich kein Problem, kurzfristig ein bisschen Volatilität, aber für diese Spezialinvestoren kann das tatsächlich eine existenzielle Krise sein.
0: Mhm. Letztlich war es ja eine Art Flashmob von Kleinanlegern, die gegen große professionelle Marktteilnehmer angetreten sind. Solche Strategien müssen nicht immer gut ausgehen für die vermeintlich schwächere Seite, oder? Ja, das ist in der Tat so. Also da steckt schon ein großes Risiko dabei. Zunächst mal ein
2: Ding, was wichtig ist, ist, in der Presse wurde ja immer gesagt, dass das, wie du das gesagt hast, ein Flashmob von Kleinanlegern war. Das wird sich noch zeigen, ob da nicht auch noch der ein oder andere Hedgefondsmanager da sich mit oben drauf gesetzt hat und sozusagen diesen Short Squeeze mit angeschoben hat. Ja, Das wird sich noch zeigen. Aber wichtig dabei ist, wir wissen eben alle, dass diese. Bewertungen, die dann bei diesen Unternehmen zustande kommen, nicht nachhaltig sind und viel zu hoch sind. Das heißt, irgendwann mal, und das sieht man ja auch, werden diese Aktien in Wert wieder verlieren. Und wenn sich eben einzelne Anleger in so einem Geschehen tummeln, dann setzen sie sich dem Risiko aus, dass sie sozusagen die Letzten sind, die bei viel zu hohen Preisen kaufen und sozusagen dann im Prinzip diesen Short-Squeeze finanziert haben und dann auf massiven Verlusten sitzen. Und insgesamt muss man natürlich auch sagen, der Sinn eines Finanzmarktes, eines Kapitalmarktes ist ja, dass man den ökonomischen Erfolg von Unternehmen sozusagen handelt. Und da gehört eben auch dazu, dass die Mittel- bis langfristig die Kursentwicklung etwas mit der fundamentalen Entwicklung zu tun hat. Und wenn sich da etwas abkoppelt, wenn sozusagen die Preisentwicklung eigentlich überhaupt nichts mehr mit der fundamentalen Entwicklung zu tun hat, wie das eben bei diesen Unternehmen, die hier stark im Preis gestiegen sind, der Fall ist, dann wird das Investieren schwierig und es ist im Prinzip nur ein Casino. Und wenn wir den Vergleich mit dem Casino nochmal ein bisschen intensivieren dürfen, im Casino, wenn ich Roulette spiele, dann kenne ich zumindest die Wahrscheinlichkeiten. Ich kann mir ausrechnen, wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass rot oder schwarz kommt oder dass eine bestimmte Zahl kommt oder ungerade oder gerade. Da habe ich Wahrscheinlichkeiten dafür und ich kann zumindest Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Bei diesen Entwicklungen, da kenne ich die Wahrscheinlichkeiten nicht und da muss ich im Prinzip so ein bisschen was wie ein Insider in diesen Foren sein, um zu wissen, was da passiert. Wirklich ein echtes Risikobild kann ich mir da nicht bilden und ich finde das sehr, sehr riskant und eigentlich keine gute Spielwiese für einen rationalen Anleger.
0: Danke auch dir, Philipp, für diese aktuellen Einschätzungen. Machen Sie das also nicht zu Hause nach, ist die Empfehlung unseres Kapitalmarktexperten. Dem möchte ich mich anschließen. Der weitere Ausblick steht nun an im HVB-Marktbriefing. Was dürfte makroökonomisch in den Fokus rücken, bis wir das nächste Mal wieder miteinander sprechen in zwei Wochen, Andreas?
1: Vor allen Dingen natürlich das Virusgeschehen. Das heißt, was wir die letzten Wochen natürlich Monate schon beobachtet haben, die Kennziffern, zum Beispiel die Sieben-Tage-Inzidenz, das sowohl natürlich für viele europäische Länder, aber auch in den USA. Und dann denke ich, dass man vor allen Dingen darauf schauen sollte, wie in den USA, inwieweit Joe Biden sein großes Fiskalprogramm durch den amerikanischen Kongress kriegt. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Das schaut generell ziemlich gut aus. Da wird ein Großteil durchgehen, aber braucht auch bei einigen Bestandteilen die Mitarbeit der Republikaner. Und da muss man sich eben in der Mitte annähern. Und es wird interessant sein zu sehen, wie viel Stimulus dann wirklich aus den USA kommt und wie stark sich die amerikanische Wirtschaft dann hoffentlich im weiteren Jahresverlauf beleben wird.
0: Mhm. Philipp, kurz noch deine Erwartungen für die Märkte?
2: Ja, neben den makroökonomischen und politischen Entwicklungen, die Andreas angesprochen hat, ist der Fokus der Aktienmärkte natürlich auf die aktuell laufende Bilanzberichtssaison des vierten Quartals bzw. für das Gesamtjahr. In den USA ist sie schon in vollem Gange, da gibt es schon ganz viele Berichte zu analysieren. Für die europäischen Unternehmen nimmt die schön langsam Fahrt auf und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten Wochen noch das eine oder andere Mal über Unternehmensgewinne sprechen werden. Und da sind zwei Perspektiven wichtig, nämlich die Bilanzberichte, die ja eigentlich der Rückspiegel sind. Viel wichtiger aber natürlich auch noch, was die Unternehmen eben dann als Ausblick für das aktuelle Jahr geben. Da werden wir sicherlich in den nächsten Folgen auch drüber sprechen.
0: Ich danke euch vielmals. Es war wieder extrem spannend, mit euch zu sprechen. Wir tun das wieder am 22. Februar im nächsten HVB-Marktbriefing. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Anregungen und Feedback schicken Sie wie immer auf die E-Mail-Adresse markt-briefing-at-unicredit.de. Bitte gesund bleiben und bis zum nächsten Mal.